0: Olá, olá! Aqui é o Diego Rissato e esse é o Luminecast. O Luminecast é o podcast dos pensamentos incomuns. Nesse podcast, nós buscamos a sabedoria. Se você discorda, então fique com a maioria. Vamos lá então, pessoal. Hoje, dia 13 de junho de 2020, nós temos o nosso quinto episódio. Mas não importa o dia ou a data lunar em que você esteja, eu espero colocar alguns pensamentos incomuns aí na sua cabeça. Vamos lá, vamos lá então, pessoal. Nós temos o nosso quinto episódio dessa jornada do Luminecast. E como eu já prometia para vocês, vamos falar um pouquinho sobre meditação. Meditação, então, é o assunto de hoje. Vamos olhar a meditação por uma ótica inesperada, uma ótica contracorrente, uma ótica aí que leva-nos a discutir um pouco esse conceito e pensar diferente sobre ele. Então é isso que eu me proponho a fazer aqui hoje e o Hugo de São Vitor vai me apoiar mais uma vez nessa tarefa. Não só ele, como também uh, São Tomás de Aquino, que... Para complementar o nosso episódio, eu faço um fechamento com algumas observações aí que que são tomadas aqui no fase que vão a vão casar muito bem aí com o nosso tema. Então, pessoal, eu começo com uma breve uma breve con conceitualização que eu encontro aí no próprio Google. Para quem de vocês esperava aí que o nosso meditar é fazer algum tipo de de processo oriental, onde a gente simplesmente permanece em silêncio, deixa todos os pensamentos fluírem. Não, 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 não. não. Vocês estão aqui no podcast dos pensamentos incomuns. Se você tinha como algo comum que meditação era isso, eu já venho para trazer uma nova perspectiva sobre esse assunto. Então meditar, aqui no próprio Google, ele me diz o seguinte, meditar é estudar o pensamento. O conteúdo de pensar sobre e ponderar. É preparar alguma coisa amadurecendo alongamente, projetando e intentando. Bom, para quem imaginava que era deixar os pensamentos fluírem, ficar mais tranquilo, relaxar, pensar em nada. Não, 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 não. não. Já, já vamos começar aqui pensando de fato. Então, se este é o conceito de meditar nós devemos iniciar por esse caminho, e o Hugo de São Vítor já nos traz, ele tem uma pequena observação no livro uh, no livro de Descalion, sobre a arte de ler, né? ler e estudar, como eu já trazia para vocês, mas aqui ele coloca alguns pontos de ancoragem, e ele diz até assim, aqui no livro tem... A ressalta para que a gente vá para o opúsculo da Arte de Meditar, que está grátis, disponível no cristianismo.org.br. Bem interessante essa leitura. Nós vamos trazer ela aqui. Então, o Hugo de San Vitor fala um pouquinho sobre os meios de meditar, né? os modos, como meditar melhor, porque meditar é parte importante no aprendizado. E isso eu não sabia, confesso para vocês que foi algo novo para mim. E, às vezes, eu meditava sem mesmo ter consciência. <risos> e agora, tendo consciência e buscando meditar melhor, eu tenho certeza que o processamento de tudo que eu aprendo, o entendimento e a retenção de tudo isso, com certeza é maior. Porque tudo que a gente para para pensar mais sobre... E fazer as ligações necessárias tem uma capacidade maior de retenção na nossa mente. Então, o Hudson Vitor nos traz aqui que a medita meditação é uma reflexão persistente com conselho. O que, que seria com um conselho, pessoal? Uma, uma meditação com conselho é, é algo que é orientado. É algo que, por exemplo, se for com conselho de uma Sagrada Escritura, é com conselho, ba é, é baseado naquela naquela, naquela compreensão, né? E ou seja, por um mestre, por um professor, é interessante que ela sempre tenha o conselho, às vezes de nós mesmos, né? Da nossa própria, do nosso próprio julgamento, né? E que investigue então prudentemente a causa e origem. Então, aí vem uma questão interessante. A, a, essa reflexão, pessoal, que é a meditação, ela sempre busca por causa e origem das coisas, o modo de ser e a utilidade de cada coisa. Às vezes a gente lê uma frase... Muitas vezes eu me deparei nesse próprio livro aqui, do São Vitro, Eu, Cara, eu lia duas páginas e eu dizia, não, 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 por hoje está ótimo. Já carregou demais de conteúdo. Se eu parar para pensar isso, amanhã eu vou reler e com certeza vou tirar muitos aprendizados mais, e é principalmente quando eu trago aqui para vocês que eles se consolidam e que eles se expandem, e que eles, eles se remetem a um sentido no meu dia a dia, na minha vida. Então, quando eu parei para ver isso, eu disse, cara, é, realmente, isto é muito importante, porque quando a gente busca mais a causa e a origem, a gente vê e a gente vislumbra uma chance maior de compreender a verdade das coisas. Tudo isso que é o que... que é o, que é extremamente importante e preponderante para a gente encontrar sabedoria, né? Então, a, a meditação ela tem um início na leitura, sem, entretanto, ela ficar limitada por nenhuma regra ou princípio da própria leitura, aproveitando e divagando por um espaço sem fronteira, onde ela fixa livremente o foco da verdade a ser contemplada. É o que o Hugo de São Victor coloca aqui. E, e agora eu estou tô, tô lendo até um livro novo, Arte de Pensar, do Ernest Dimit, e eu vou trazer aqui nos, nos próximos episódios. Tem alguns que eu quero trazer antes, que eu já li, mas eu vou trazer esse, com certeza é fantástico. Ele até coloca aqui, quando você está lendo, ele pergunta, você está pensando na leitura? Você está pensando na leitura, de fato, no, no, conte no conteúdo da leitura? E aí você pode responder a primeiro momento que sim, sim, eu estou prestando atenção nesse livro. Mas no fundo, no fundo, o livro nos remete a essa meditação. Quando a gente lê algumas coisas, aquilo vai, vai, vai processando na nossa mente e no fundo, no fundo, a gente não está ligado no livro, e sim muito mais naqueles pensamentos. Né? E aí isso a gente vai falar em próximo, nos próximos episódios, mas é interessante a gente ressaltar isso aqui, porque a meditação é uma parte fundamental da nossa, da nossa, do, do ato de adquirir conhecimentos, do ato de adquirir e buscar a verdade. Então, o princípio do aprendizado ele está na leitura, mas a consumação está na meditação, pessoal. O final mesmo ele está lá na meditação. Então, é ali que você encontra as relações, a, a familiaridade entre os conteúdos, Aí que você vai buscar a, a conexão entre um livro e outro que você leu, entre um conteúdo, entre uma realidade da tua vida e o que você está aprendendo. Então, é, é essencialmente ela que resguarda a nossa alma do ruído das práticas do mundo e acaba fazendo com que a gente experimente de algum modo nessa própria vida a paz da, da eternidade, né? O que ele coloca aqui sobre meditação também. E e quando a gente medita a gente para para pensar nas coisas né pessoal com bastante tranquilidade em, em encontrar essas verdades é, a gente tem uma chance maior de de algo superior né e é sempre por esse algo superior que eu busco uh, que a gente seguia nesse podcast né então ele até fala aqui que há três três tipos três gêneros de meditação e Consiste, então, na ponderação dos atos morais, outro na compreensão dos mandamentos e o terceiro na investigação das obras divinas. Os atos morais resumem-se em vícios e virtudes, o mandamento divino ou ele prescreve ou ele promete ou mesmo ameaça, né? A Bíblia tem esse, esse conceito em muitas leituras, né? Ele vai prescrever uma ordem, vai dar uma ordem, ou ele vai prometer algo, ou ele vai ameaçar quem fizer algo. E é, é assim que a obra de Deus, ela cria, né? Com o seu poder e governa com a sua sabedoria e coopera com a sua graça. Então, é das, dessas três coisas, né, pessoal? Que procedem e consistem todas, né? Porque estas três, elas são regidas... Por essas três, são regidas todas. A potência, ela cria... A potência... Ter a potência, vamos dizer assim... A potência do motor, ele cria o movimento. Me entendem? Isso é filosofia. Potência cria. Sabedoria governa. Com sabedoria, entendimento, clareza... Todas essas coisas, a gente tem a capacidade de governar. De orientar, de... De de, de guiar as coisas, né? E a benignidade, ela conserva coisas, né? Então, essas três coisas, porém, elas são em Deus e de um modo inefável, são uma só coisa. E assim também são as obras. Elas não podem ser inteiramente separadas. A potência, ela cria pela benignidade. Ou seja, a potência, ela cria pelo bom, pelo melhor, com sabedoria. A sabedoria, ela governa com a benignidade pela potência, Pelo, pelos atos benignos a sabedoria governa e a benignidade pela sabedoria conserva o seu poder, então isso é de um tratado de Hugo de São Vitor, que ele também está disponível nesse mesmo site que eu mencionava no começo para vocês, e aí ele já nos, nos joga lá para a arte de meditar, ele começa também já um outro texto texto aqui falando mais sobre a memória que eu vou abordar um pouquinho rapidamente em outro em outro podcast mas agora eu acho que vamos entrar então na questão da arte de meditar uh, pode se tornar um pouquinho maçante mas eu assim ah, conto com a força com a coragem de vocês de suportar porque algumas coisas podem até não ser tanto do interesse de vocês por esse caminho que eu vou seguir que eu julgo importante, porque quando eu, eu acabei lendo isso, eu vou tentar colocar algumas coisas de um modo mais simples, pessoal. Mas, no fundo, no fundo, isso aqui é, é a base, a orientação que todos nós deveríamos ter. E no final, ele coloca umas orientações muito práticas sobre a vida. Tipo, ah, se você não busca nada do que eu te falei no início aqui... Se você não tem interesse por isso, tenha certeza, mas absoluta que lá, mais no final, aquilo vai te servir. Porque tem algumas coisas que são alicerces nas nossas vidas, né? E que na arte de meditar, na arte de pensar sobre as coisas, elas vão, com certeza, trazer um grande benefício. E aqui a gente vai iniciar por aquela, por aquela orientação que o Gudson Vitor dá, que é as três... Os três gêneros da meditação. A meditação, ela cogita frequente o que investiga pelo seu modo, causa e razão de cada coisa. Então, no modo, pessoal, ela investiga o que é, na causa, por que é, e na razão, como é. E agora a gente volta aqui, vocês podem ver como vários conceitos aqui foram importantes da gente ter em podcasts anteriores, então vocês com certeza, se você não ouviu os podcasts anteriores, volta lá e, e ouve. Uh, principalmente tem o, o último, o episódio 4, que é uma relação entre fé e razão. Normalmente as pessoas não têm muito interesse nesse tema, mas nesse próprio caso aí, pessoal, ele com certeza agrega muito, porque... A gente não coloca só esse paralelo, esse, esse um contra o outro, né? O que é muito errado. E sim, o quanto a razão está em nossa fé e o quanto a fé está na nossa razão. E por isso vocês vão entender até melhor este próprio episódio que, que nós estamos iniciando. Os, os gêneros, então, pessoal, que são três. O primeiro, ele se refere às escrituras. O segundo... É... Sobre as criaturas e o último, sobre os costumes. Então, pessoal, a gente vai iniciar e vai se orientar por esses três, que são os três gêneros de meditação, que é sobre eles que a gente acaba pensando, né? A meditação sobre as criaturas, ela surge da admiração. A meditação das escrituras, das leituras. E a meditação dos costumes, da circunspecção. Para aí, para aí, Diego, circunspecção. Vamos lá, circunspecção é a precaução no agir e no falar. É também a atenção a todos os aspectos de um assunto. Então, se segue, do atento exame dos afetos e dos pensamentos das obras humanas. Então, vamos lá um pouquinho, pessoal, algo simples sobre a meditação das criaturas. E, e quando a gente medita sobre as criaturas, normalmente até teve um... Algum, em algum momento dessa minha semana eu ouvi alguém falando quando que você para pra pensar que você tá vivo, cara? Às vezes isso vem na tua cabeça, né? Tipo, do nada, assim, nossa, eu tô vivo, tô respirando. E até fala, falava, né, nesse... Quando eu acompanhei isso, não sei se não foi até na, na, nesse novo livro que eu tô lendo, foi um trechinho muito curto que ele só comentava. Isso... É é tão importante e a gente não julga a importância das coisas que vêm em nossa mente, mas isso vem por um motivo, pelo simples motivo de te manter vivo. <risos> Quando você se dá conta que você está vivo, você procura ter um cuidado com a tua própria vida. Então, o quanto é interessante, às vezes, certos pensamentos que vêm, né? Então, a meditação das criaturas tem a ver com isso e, e ela consiste, pessoal, na admiração, Uh, gerando, assim, a questão que leva à investigação. E essa investigação, a descoberta. A admiração, ela considera a disposição. A questão busca a causa. E a investigação, a razão. Admiramos a disposição quando consideramos a diferença entre o céu, onde tudo é igual. A gente olha para o céu e vê só uma coisa, né? E já na Terra... Existem o alto, o baixo e infinitas coisas. Daqui passamos a questionar a causa, a causa de cada coisa, que é a terra ter sido feita para a vida terrena, enquanto o céu para a vida celeste. A investigação finalmente busca a razão descobrindo-a ao encontrar que tal, é, que tal como é a terra, tal é a vida terrena. E tal como é o céu, é a vida celeste. Essas são constatações tão óbvias, pessoal, que às vezes a gente não se dá conta. Mas por que que... Uh, isso é a, é a orientação, né, pessoal? Por que que a gente deve se orientar uh, e, e meditar também sobre as criaturas? É sobre tudo que é vivo, tudo que está vivo. Às vezes a gente olha, contempla a natureza, as belezas da na natureza, e aí a gente está meditando sobre as criaturas. E, o, e, e elas de um modo ou de outro, pode nos levar a coisas superiores. Quando a gente observa a beleza de algo, de uma obra, de uma pessoa mesmo, a gente deve sempre contemplar algo maior por meio daquilo. E, e é um pouco nessa linha que a meditação das criaturas deve nos levar. Uh, às vezes a gente acaba se desviando nesse caminho. E quando você desvia esse teu pensamento ou permite que ele se desvie, isso vai te levar... Há uma alteração nos teus afetos, nos teus interesses, e aí você vai acabar poluindo esses interesses e essas vontades. E a gente vai dar mais sequência lá no final, quando eu trazer um pouquinho sobre São Tomás e Aquino. Mas a meditação das escrituras, pessoal, o que é importante? Eu até ia dar uma pulada nisso, mas quando, quando a gente medita uma coisa escrita é muito interessante, né moçada? É, eu ia passar e é um salmo, assim, que, que ele medita aqui, muito curto, mas que tem muita coisa por trás e às vezes a gente acaba nem dando importância às coisas que a gente lê, mas elas têm um significado enorme. Então, vamos lá. Uh, na meditação das escrituras, a consideração deve ser realizada dos seguintes modos. A medita meditação inicia-se com a leitura. A gente tem uma fagulha da meditação já na primeira, nas primeiras palavras que a gente lê. Ela é a que ministra a matéria para se conhecer a verdade. Segue-se-lhe a meditação que a une. A esta se acrescentarão a oração, que pode ser a elevar esta meditação a algo superior, e a operação que acompanha, a contemplação que nela se exulta. Nossa intenção agora é tratar apenas da meditação. Então, nós não vamos se desviar para outros caminhos. E nas Escrituras, a meditação versa sobre como importa conhecer as coisas, pessoal. Tomemos, então, esse exemplo, que é o exemplo da seguinte frase. Desvia-te do mal e faz o bem. Salmo 36. Como eu falava para você, sempre até alguma coisinha aqui no meio, quem sabe, né? De Bíblia, de Novo Testamento, de Velho Testamento, alguma coisa assim. Mas para quem não, não, não tem grandes interesses pela Bíblia, a gente não pode desconsiderar o fato de que ele é o livro mais lido no mundo. Um livro carregado de tanto conhecimento e, e tanta sabedoria que a gente não é capaz de compreender o, o mínimo. Então, por isso é importante a gente conversar um pouquinho sobre isso também aqui. Porque aí ele vem a fazer uma análise em cima desse salminho curto, mas, porém, cheio de, 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 de coisas interessantes. Então, a leitura, ela sobrevém à meditação. Porque disse primeiro, desvia-te do mal e depois faze o bem. Por que isso será, pessoal? Porque a causa é... Porque, a não ser que os males sejam primeiro removidos, os bens não podem vir. Então, primeiro a gente tem que buscar tirar as coisas ruins da nossa vida, o mal as maldades, os erros, para assim trazer e fazer o bem se sobressair. Então, a razão, assim como primeiro se erradicam as más sementes, depois as boas serão plantadas. E também, porque quem disse desvia-te do mal, por que, que ele falou desvia-te do mal? Porque ocorrem nos nossos caminhos. E agora eu vou ter que fazer um paralelo com a agronomia, que é a minha área, porque agora tá, já, a gente está numa época aqui no Sul, que é a implantação das culturas de inverno, então Uh, vem, vem aquela velha história que eu já trouxe também um pouquinho em outros, em outros podcasts, que é o ciclo virtuoso e o ciclo vicioso, pessoal. Quando a gente atrasa no manejo do campo, quando a gente acaba não fazendo ele direito, quando a gente não faz as coisas direitos na nossa vida, a gente entra num ciclo vicioso, porque uma coisa vai levando a outra, você vai atrasando, você vai piorando, você vai complicando. Agora, quando você traz um ciclo virtuoso para a tua vida, você se adianta, você faz melhor, você consegue se precaver, fazer bem o seu manejo, garantir que a sua planta esteja no melhor momento na lavoura e assim por diante, né? E aí aqui ele já coloca um ponto muito interessante. Primeiro se erradicam as más sementes para que depois as boas sejam plantadas. Quem planta o cultivo que for em meio a más sementes, a coisas que não te interessam, Acaba tendo um bom cultivo poluído por coisas ruins, né? Então, já começa aí, olha, olha quanta profundidade tem nas frases, né, pessoal, na, na, nas palavras. Então, ele, ele segue: desvia-te, então, do mal. Por quê? Porque é onde a fortaleza não pode resistir, pelo conselho e pela razão, nós escapamos e desviamos. E aí, é interessante, né, pessoal? Onde a fortaleza, que é a nossa resistência, é aquela coisa do. Ah, da, que o pessoal vem falando muito, agora até me, me passou aqui, mas eu vou seguir vou lembrar para tra trazer para vocês o que resume um pouquinho da fortaleza, que é a resiliência, né? O pessoal fala muito da resiliência, os empreendedores resilientes. E é o princípio da fortaleza. E, e então, pelo conselho, pela orientação e pela nossa razão volto a lembrar lembrar da razão nós conseguimos nos escapar do mal né então desvia-te primeiro primeiro te desvia né do mal para conseguir uh, chegar num bem né então desviamos desviamo-nos também do mal evitando as matérias de pecado erros como por exemplo a soberba evitando riquezas excessivas por por causa desta incontinência então, a abundância, por causa da concupiscência, a inclinação pelas, pela carne, pelos desejos, por causa da inveja e do litígio, o amor, da posse das coisas, isto é, desviar-se. E a gente acaba se desviando. Então, por isso que é importante também ter isso em mente. Uh, do mesmo modo, se nos é dado o preceito de nos desviarmos de todo mal, também somos ordenados a que sempre façamos todo bem. Pessoal, isso aqui... Parece também. Ó. Agora vamos meditar em cima disso aqui, pessoal. Vou ler de novo. Do mesmo modo, se nos é dado o preceito de nos desviarmos de todo o mal, também somos ordenados que façamos todo o bem. Isso, pessoal, é algo tão, mas tão interessante que às vezes a gente perde a consciência das coisas, né? Então, eu trago para vocês uma pequena reflexão aqui sobre isso. Isso é, é o alicerce maior de todo o cristianismo, de todo o catolicismo, que não é simplesmente você evitar o mal, os pecados, os erros, mas também, pessoal, é a gente conseguir se ordenar e fazer o bem ao mesmo tempo. Não basta só que a gente evite o mal, mas também não basta que a gente só faça o bem, mas continue fazendo as coisas más. Então essa é uma das grandes orientações do catolicismo e, e nós precisamos ter isso em mente, porque isso também é é um norte para a nossa sociedade. Né? Se nós formos capazes de compreender isso, nós estamos adiante de muitas pessoas e eu tenho certeza que seremos bonificados por isso então, então aquele que acaba não se desviando do mal ele é um réu, ou seja, ele vai ser julgado assim, é réu também aquele que não fez o bem quem não fez o bem também vai ser julgado porque você teve a oportunidade você tem a oportunidade diária de fazer o bem mas se é assim, quem não é réu então? Somos, portanto, aqui ele diz, ordenados a que nos desviemos de todo mal quanto aos bens. Porém, há alguns que são necessários e outros voluntários. São bens necessários aqueles contidos nos preceitos e no voto. Quanto aos restantes, se for se algo for feito, recompensar se há Se nada, não serão também imputados uh, julgamentos. Né? A meditação sobre uma coisa lida deve ser... Deve-se versar, pessoal, deve-se versar. Eu, eu tinha na minha cabeça um conceito sobre versar. Buscando aqui, achei que, que, que casava melhor até aqui com a, com a nossa, nossa frase. Versar, pessoal, é a ação de examinar. Fazer um manejo, colocar em execução aquilo. Então, a meditação sobre uma coisa lida, dela deve ser colocada em execução. Ela deve ser manejada para que assim a gente examine melhor aquilo. Também, então, ele coloca e continua sobre como são as coisas que são sabidas. É importante que a gente deva colocar tudo isso assim, no nosso pensamento. Como que, a, como que a gente pode aprender e saber as coisas? Né? Porque o são como devem ser feitas. Então a meditação deve ser uma reflexão do conselho sobre como se realizam as coisas que são sabidas porque inutilmente serão sabidas se não forem realizadas, por que, que a gente deve saber as coisas? Para que a gente realize elas, e todo mundo sabe as coisas, e a pessoa que foge da sabedoria, do conhecimento, ela é negligente consigo mesma, eu trago a questão de Deus, mas alguém pode não acreditar, mas o ser humano ele está aqui para saber, para conhecer as coisas, e quem se negar a isso, está negando-se a si mesmo. E eu trouxe num outro episódio que se você acompanhou aqui, e se ainda não acompanhou também, volte e sempre escute os outros episódios, porque essa é a nossa pequena escada de construção à sabedoria. E, e lá eu já mencionei isso numa das minhas... Se, se não foi no primeiro episódio, foi no segundo, onde a gente falou sobre a importância de nós não negarmos a nós mesmos e buscarmos sempre saber... E, e, e não buscarmos a, a nossa ignorância, né? fugir dessa ignorância. Então, pessoal, nós vamos lá agora as três considerações que, a serem feitas sobre a meditação das escrituras. Essa eu vou passar, porque a gente vai ter futuramente um episódio mais voltado à meditação de escrituras sagradas, porque eu também preciso estudar mais isso. E quando a gente caminhar por esse lado, eu vou trazer alguma coisa sobre como a gente pode entender melhor. E aqui ele tem três considerações interessantes sobre a história, sobre a alegoria de cada leitura que a gente faz e sobre a antropologia. Antropo a, a Isso é interessante também nos livros, mas a gente vai deixar mais para algo mais avançado. E agora vem na parte do nosso dia a dia, os costumes. A meditação sobre os costumes ela deve ter por objeto nossos afetos, os pensamentos e as obras, afetos pessoal, traga-se aqui já para nós antecipar um pouquinho o que vai ser falado depois, os afetos são os nossos desejos, as nossas vontades, a, 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 os nossos impulsos humanos, então a gente deve ter por objeto isso para conseguir trazer para a nossa realidade presente, então agora vamos lá, os afetos pessoal, nossos desejos, todas essas coisas que eu já trouxe para vocês. Deve-se considerar nos afetos que sejam eles sempre retos e sinceros, isto é, orientados para aquilo que devem sê-lo e segundo o modo com que devem sê-lo. Então, amar aquilo que não se deve é mal. E, semelhantemente, a amar de um modo indevido aquilo que deve ser amado também é mal. O bom afeto, ele existe quando se dirige, se dirige para aquilo que é devido o segundo o modo com que se é devido então é aquilo que é devido e com o modo com que é devido por isso é importante a gente considerar os nossos afetos e aí ele traz alguns exemplos simples mas o afeto ele sempre deve ser dirigido aquilo que é devido e não ser do modo devido ele deve ser dirigido aquilo que é devido e não ser do modo devido nunca porém poderá sê-lo do modo devido se não for dirigido aquilo a que se é devido. Então, é tanto devido aqui que a gente fica até perdido. Por isso, ele segue, mas ele traz essa clareza, pessoal. Porque um afeto reto, segundo se dirija ao que é devido. Porque O que, que é reto? É quando a gente se dirige ao que é certo, ao que se deve. E ele é sincero, segundo seja de um modo devido. Então, ele vai ser sincero quando a gente se dirigir segundo um modo devido, segundo uma, uma maneira melhor de ser. E os nossos pensamentos, pessoal, quem, que, que, quando você julga um pensamento teu, você já parou. Agora, para e pensa agora, o que você está pensando? Pense um pouquinho sobre isso. Coisa rápida. O que você está pensando agora? E aí vem, nos pensamentos, pessoal, a gente deve considerar que eles sejam puros e ordenados. Isso é a é a premissa dos pensamentos, que sejam sempre puros e ordenados. São puros quando nem são gerados de maus afetos, ou seja, maus desejos, maus, más vontades, nem gerem esses maus afetos, essas más vontades. Então, a gente sempre tem que procurar esse pensamento puro, que se dirige à sabedoria, a algo superior, e não a, a erros, a desvios de caráter, né? São ordenados quando advêm racionalmente, isto é, no seu tempo. De fato, pessoal, de fato. No tempo que não é seu, mesmo pensar no que é bom não é sem vício. Como a leitura, pensar na oração e na oração pensar na leitura. Então, há momentos para se pensar em cada coisa. Então, a gente deve sempre ter isso em mente. Porque se você está lendo, você deve pensar de fato na sua leitura. E não buscar desviar aquilo. Porque, claro, a leitura, ela conduz. Então, por isso que ela é tão importante nesse sentido. Por que, que a gente deve manter a, o hábito de ler? Porque ele nos conduz. E ler coisas boas, né, pessoal? A gente já falou em outros episódios também. Hoje eu estou resgatando todos. E eu estou só no quinto. <risos> Mas a gente deve sempre se direcionar para coisas melhores, né, pessoal? Coisas superiores. O que não te remete a isso, provavelmente está te direcionando para algo que não é bom para você. Então, leia sempre coisas boas e que te fazem pensar. Está cheio de coisas aí que nos fazem emburrecer, porque a gente só segue uma receita de bolo e não consegue julgar aquilo com clareza e colocar aquilo dentro de um, de um conceito. Né? Então, sobre as nossas obras, pessoal, as nossas obras devem deve se considerar primeiro que elas sejam feitas com boa intenção. Primeiro de tudo, tudo que a gente deve fazer deve ser... Com intenção boa, com intenção pura. Então, a boa intenção é a que é simples e reta. A gente já falou sobre coisas retas e, é, e, e simples é a que é sem malícia, sem malignidade, sem coisas ruins. E a reta é aquela que é sem ignorância. Pessoal, a, a palavra ignorância tem um peso muito grande. Eu sinto que no brasileiro, né? Se alguém chama outro de ignorante, a pessoa fica ultra ofendida. Eu... Me julgo ignorante em infinitas coisas. Eu aceito a palavra ignorância para mim, em, em vários casos, porque é, a ignorância ela é parte dessa nossa construção, da nossa vida e, e, dos, e, da, e da clareza sobre as coisas. Então, ela não, não tem todo esse peso julgado como quando você diz que alguém é ignorante. Sim, eu sou ignorante sobre o que é, o que é melhor para, para todas as obras que eu faço. Então, por isso, eu estou lendo isso para que essa minha ignorância seja sanada. Então, vamos seguir, porque aqui a gente entra no que é a intenção, e a intenção, que ela é sem malícia, ela possui um zelo, pessoal. Então, ela possui uh, uma atenção, mas aqui é por ignorância, e não é segundo a ciência, só por causa disso ela já não possui um zelo. Ela já não possui aquele cuidado. Então, não, não basta a gente ter uma intenção... A, a, uma intenção direta de fazer algo que seja qual for, a gente já notou ali que ela precisa ser simples e reta se ela não tiver esse zelo que é ser guiado pela ciência, pelos mandamentos pelas coisas certas, ela já não possui zelo, assim importa que a intenção seja reta pela descrição e simples pela benignidade, a gente já falou sobre benignidade hoje né pessoal então por que, que é... tudo isso tem uma ligação, é, é uma teia muito grande de conceitos Ademais, uh, além da boa intenção, deve-se considerar também nas obras que elas sejam conduzidas desde a reta intenção concebida até ao seu fim por um perseverante fervor, de tal modo que nem a perseverança se entorpeça, que a gente nunca canse, pessoal, que a, gente, que a nossa perseverança sempre continue forte, nem o nosso amor se arrefeça, ou seja, passe do ponto. Quando a gente buscar ter intenções quanto às coisas da nossa vida, as obras... E aí vem requisitos para a meditação sobre os costumes. A meditação, pessoal, sobre os costumes deve se discorrer ademais por duas considerações, que são a externa e a interna. Vamos meditar sobre o que é interno e, e também sobre o que é externo. A consideração externa é a consideração quanto à forma das coisas, o desenho que cada coisa tem, pessoal. Como aquilo se desenha na minha vida e a consideração interna é a consideração quanto à consciência o que aquilo tem na, o que aquilo remete à tua consciência na consideração externa devemos examinar o que é decente e o que é conveniente devemos buscar o conveniente devemos buscar o decente e não só o conveniente a decência deve ser considerada pelo exemplo dado em relação ao próximo então a gente traz esses exemplos desde a infância, né? por isso que eles são importantes. Ter bons exemplos desde a infância constrói o imaginário, a pessoa constrói um novo ser. E a conveniência deve ser considerada pelo mérito em relação a nós. Na consideração interna, pessoal, quando a consciência, quanto à consciência, devemos examinar se é consciência pura e se não passa e se não possa ser acusada tanto pelo torpor no bem como pela presunção no mal. Às vezes a gente acaba, pessoal, se desleixando em fazer o bem e acaba tendo uma presunção em relação ao mal, acaba se, se auto-enganando em relação aquilo. o que deve, deve ser um motivo de muita atenção para nós todos que buscamos sabedoria, que buscamos nos... Buscamos as coisas superiores. Então, a consciência ela é pura quando nem é acusada do passado, nem acaba se rego regozijando, sofrendo injustamente no nosso presente. Consciência, pessoal, é um estado muito interessante, né? A gente, a gente está em um estado de consciência. O nosso cérebro recebe as informações e a gente está em um estado de consciência. Qual é o estado de consciência que você está agora? É receptivo ao conteúdo? É receptivo a isso que você está aprendendo? Então vem uma questão aqui porque muitas vezes, pessoal, isso, eu, isso é um adendo que eu vou fazer aqui dentro da nossa questão de, de, de meditar, para que você medite e pense nisso. Muitas vezes o nosso estado de consciência acaba se fechando, se bloqueando. A gente não permite se aprender algo distinto porque quando o nosso pensar, quando esse, quando o pensamento que vem para nós ele é incomum ao que a gente está acostumado, a gente cria um preconceito a receber. Ao, receb ao receber ele. Então, por vezes a gente acaba fechando a nossa capacidade receptiva justamente por julgar aquilo é, fora do que a gente é hab ambientado, habituado a ouvir, a conhecer. Por isso é difícil a gente entrar num nível de leitura, é difícil a gente... Pegar em obras distintas, em obras superiores, em coisas mais complexas, porque tudo isso desafia o nosso ser, desafia a nossa consciência. O nosso estado de consciência ele está voltado para o que é comum a nós, comum ao nosso meio. Se você assiste TV todo dia e todo dia você escuta que o coronavírus, que as coisas todas que estão acontecendo são más e vão te levar para o mal, você vai ficar doente, você vai ficar mal, a, o teu estado de consciência, se você está aberto a ouvir aquilo, a receber aquilo, você vai passar a acreditar naquilo, de um modo ou de outro, não, mas, Diego, mas é só, só estou recebendo uma informação aleatória, isso faz, faz a mínima diferença, eu só estou aqui, a TV está lá, eu nem estou ouvindo ela direito, não, no fundo, no fundo, o teu estado de consciência é de recepção em relação àquilo e aquilo acaba ter, uh, ter poluindo, de algum modo, tudo que for mal, inclusive conceitos, pessoal. Se você tem um conceito engessado sobre uma coisa, por exemplo, ah, uma, um contexto que é muito batido, que é, por exemplo, preconceito. É uma palavra que está muito utilizada hoje. Preconceito, preconceito, preconceito. Se a tua consciência está... Uh, aberta e clara a um conceito de preconceito, ela sempre vai buscar acreditar que cada ação que acontecer que estiver dentro daquele preceito vai ser configurado como preconceito, mas sendo que muitas coisas acabam se relativizando em meio a isso, e você acaba considerando coisas que nunca nem foram preconceito e que em outros lugares não são, aqui para nós são porque o nosso estado de de consciência sobre o preconceito é um. Então, consciência é um negócio muito interessante. Eu ainda quero também avançar mais em certos momentos sobre os nossos estados de consciência. Então, seguindo, a origem e a tendência de todos os movimentos do coração, pessoal. Olha só que interessante. Uh, aqui, eu trago para vocês uh, algo que eu normalmente também nunca tinha parado para pensar. Porque o nosso coração, ele... Quando a gente fala em coração, é, a gente traz também a ideia de espírito, né, pessoal? Então, o nosso espírito, o coração, o nosso, o nosso profundo, no nosso ser, é, é interessante, ele também nos guia. Então, a meditação sobre os costumes, ela deve exercer também sua consideração no sentido de depreender todos os movimentos que se originam no coração, de onde vêm e para onde eles tendem. Cada movimento que você vem, que você recebe, que você se guia, ele nós temos que ter claro de onde que ele vem e para onde ele vem. Ah, mas eu tive vontade de tomar uma cerveja. Opa, quem não, quem não tem essa vontade diária? <risos> mas de onde vem essa vontade? Para onde ela tende? Para onde ela quer me levar? né? Então esse, isso é algo interessante para o nosso afeto. Então nós devemos sempre examinar de onde vem segundo a origem. Qual é a origem de um pensamento, pessoal? Qual é a origem de um impulso que ele nos, nos remete? E para onde ele tende segundo o fim, último? Todo movimento, então, é proveniente de algo e se dirige para algo. Tudo que nós tendemos a fazer, pessoal, ele tem a origem e ele tende a alguma coisa, ele tem um fim. Se você tem fome, provavelmente a origem está no teu organismo necessitando de algo ou não necessitando de algo. Só que essa mesma origem pode não ser só do teu organismo precisando e sim do teu cérebro te guiando. Porque ele pode estar tá te disparando lá alguma coisa em busca do prazer. Então, qual é o fim que você tem nisso? O fim é eu me alimentar de fato ou o fim é eu ter um prazer? Vocês entendem onde está que a questão da a chave aqui? Então, os movimentos do coração, uh, porém, às vezes, têm uma origem manifesta, outras vezes também estão ocultas. Nem sempre ela está tão clara assim como esse caso que eu mencionei para vocês. Os que a têm manifesta, ainda às vezes tem manifestadamente boa, outras vezes também manifestadamente má. Mesmo que esteja claro, às vezes ela é boa e às vezes é má. Se for, naquele caso da alimentação, se eu falar para vocês que ela não é um estímulo do organismo, necessitando de alimento, necessitando de energia, mas é do teu cérebro, ele é... qual é a parte mal e boa aí? A origem pode estar sendo aí. Uh, então, má, se for pelo pensamento, porque você está em busca de um prazer e um prazer... Muitas vezes ele não deve ser buscado assim somente, né? Então, a origem que é manifestada boa, ela vem de Deus. Ela é originada de Deus. E a que é, porém, manifestadamente má é ou do demônio, ou de alguma coisa nesse sentido, para quem acredita, ou ele é simplesmente do nosso corpo, da nossa carne, do nosso ser, do, da, nossa, a, a, do, do nosso, da nossa parte animal. Então, todas as sugestões e todas as aspirações que invisivelmente advêm ao coração, elas procedem destes três autores, pessoal. Seja de Deus, do demônio ou da carne, né? Do nosso ser. Então, as coisas ocultas, às vezes, elas são boas. E ocultas, outras vezes, também são más e dúbias. Mas, pelo lado de nos prejudicar. As coisas que são boas são de Deus. As coisas que são más, elas podem ser, então, do demônio e da carne. Tudo que nós recebemos do nosso corpo, todos os nossos afetos que são movidos pelo nosso corpo, pela nossa uh, animalidade, eu poderia dizer, não, não encontro outra palavra para trazer isso com mais clareza, todas elas são boas? Provavelmente não. Muitas e muitas delas são más. Então, a gente deve ter claro isso, né, pessoal? O que é, então, manifesto, seja bom ou seja mal, é julgado pela sua primeira origem. Por isso que é importante nós entendermos a origem das coisas, pessoal. E o que, entretanto, ele é dúbio, a gente não consegue distinguir com clareza, a sua origem, ele é provado pelo fim. Ah, cara, aqui é uma chave muito interessante. Quando eu entendi isso, eu fiquei, caramba, se eu soubesse isso antes na minha vida, ela seria com certeza diferente. Quando você tá para decidir algo, pessoal, vocês devem buscar entender a origem daquilo. Por que que... A origem é interessante, porque aí você sabe se a tua decisão vai ser boa ou vai ser mal. Perfeita. tanto complicado você entender isso, você simplesmente olha a origem. O que vai causar? O que que pode acontecer? Bom, se eu fizer isto, coisas ruins, ou um número maior de coisas ruins acontecerão. Se eu fizer aquilo, um número maior, menor de coisas ruins acontecerão. Então, quando você olha... Para a questão do mal aí, o mal ele sempre vai estar tá no fim ou no começo. E é assim que o mal, ou seja, demônio, qualquer coisa desse tipo, as coisas ruins vão buscar nos enganar. e Isso que é interessante, a gente tem que tomar um cuidado, né? Então, vamos seguir. O fim manifesta o que, no princípio, se encobria. Se no começo alguma coisa estava ali se escondendo entre o bem e o mal, então, por causa disso, quem não pode julgar os seus movimentos pelo princípio investigue no fim e na sua consumação, pessoal. Cara, se, se de tudo isso que eu falei hoje, vocês só ficarem com isso, nós já estamos muito bem. Nós já, nós já estamos em um nível totalmente diferente do que antes de vocês ouvirem esses 50, min, 50 minutos de podcast. Sejam corajosos e aguentem até o fim. Com certeza vai ser produtivo. As coisas, portanto, pessoal, que são dúbias ou incertas, são bem ou são males ocultos, a gente deve analisar. As que são males, conforme foi dito, são do demônio ou da carne. Elas nos enganam. Elas não se distinguem pelo fato de serem más. Se distinguem pelo fato de que as, que as da carne frequentemente surgem por causa de uma necessidade. Entenderam o que eu falava? Necessidades do corpo são necessidades realmente importantes que eu devo sanar ou não. Enquanto as do demônio o fazem sem uma razão simples pois aquilo que é sugerido pelo demônio, como o que é alheio ao homem, assim frequentemente é alheio à nossa razão. A gente não deve procurar o porquê, quando não vem do nosso, da nossa carne e vem do demônio. A gente deve se desviar simplesmente e deve fugir disso. As obras do demônio se discernem, pois por serem estranhas ao homem, pessoal, <risos> elas são alheias à nossa razão, elas não podem ser compreendidas o porquê. E a gente simplesmente deve sair delas e, e de se desviar. Enquanto as que são da carne e as suas sugestões frequentemente têm uma necessidade precedente com uma causa, ultrapassando, porém, o modo e a necessidade. Elas crescem até a superfluidade. Então, elas podem crescer até se tornar algo tão, tão desnecessário, pessoal, que a gente acaba perdendo o sentido da vida. Então, também é um cuidado que vocês têm que ter. Meus caríssimos ouvintes e corajosos ouvintes, tenham cuidado para não somente se guiar pelas coisas simples do nosso corpo, as coisas que são os nossos estímulos sensoriais, guiados pelo nosso, pelo, pelos nossos sentidos. Porque se nós só nos guiarmos em relação a isso, a gente vai acabar se perdendo né, e tendo uma vida muito superficial. Então, como discernir entre o bem e o mal? O bem e o mal e os bens entre si. Essa também. Se vocês levarem só isso para casa hoje, nós já estamos muito bem. A meditação dos costumes também deve exercer pelos três julgamentos seguintes. O primeiro é o que julga entre o dia e a noite. Quem é que não consegue julgar entre o dia e a noite? Perfeito, ótimo, todos. O segundo é o que julga entre o dia e o dia. E o terceiro é o que julga o dia todo. Então, o que é, pessoal, julgar entre o dia e a noite? É dividir as coisas más das coisas boas. Julgar entre o dia e o dia é ter discernimento entre o bom e o melhor. E julgar o dia todo é avaliar cada um dos bens singulares segundo o seu mérito. O que é então, pessoal, tudo isso? É sempre buscar o fim e a direção de todos os nossos trabalhos. O fim e a direção de todos os nossos trabalhos é, é a meditação dos costumes que ela deve ser e se considerar sempre o fim e a direção de todos os nossos trabalhos tudo que a gente impor uma energia a fazer é importante que a gente sempre julgue o fim e a direção que eles vão vão nos levar né? porque muitas vezes a gente acaba, por exemplo, escolhendo por fazer uma coisa ou outra e não se dar por consciente de que aquilo pode nos afastar do que é bom, do que é melhor, do que é o nosso caminho. E um dia também, em um próximo episódio, a gente vai falar só sobre a vocação. Uh, eu tive algum tempo atrás estudando sobre isso e, e, e essa fala aqui vai se encaixar muito bem lá no futuro. A gente sempre deve buscar, então, se direcionar para o que é melhor, para o que tende ao nosso, nosso caminho, né? Então, a direção é aquilo através do qual mais facilmente a gente pode chegar a algum lugar, né? Tudo aquilo que tende a, a algum fim e aí ele se dirige segundo algum caminho próprio é aquilo, e aquilo que prossegue do modo mais direto mais rapidamente se chega. Às vezes a gente vai fazer algumas coisas, né, pessoal? Vou fazer um novo adendo que que vão nos levar ao fim que a gente busca, que vão nos levar àquilo. Mas às vezes, tipo, aquilo tá tão complexo, tão espaço, esparso, né, que acaba nos fazendo gastar mais energia do que é necessário para chegar lá. Às vezes é muito objetivo e a gente deve buscar pelo mais objetivo, pelo que é mais rápido. As, né? Nem sempre, claro, mas sempre buscando esse fim último, obter aquele resultado. Há alguns bens, então, nos quais há muito para se mover e pouco para se promover. Outros com pequeno trabalho produzem um grande fruto, é aí que está a questão Há Algumas coisas pequenas que a gente faz na nossa vida podem trazer um grande resultado, um grande fruto Estes, portanto, que mais aproveitam devem ser discernidos e mais escolhidos São os melhores e importa julgar todo trabalho segundo seu fruto Todo resultado, pessoal, que a gente busca obter deve ser sempre julgado, né? para que essa ação a gente saiba priorizar ou não. Então, olha tudo isso que está aqui, pessoal, às vezes está nos livros de empreendedorismo, está nos livros de negócios, está nas receitinhas de bolo que a gente recebe por aí. Por que é interessante? Agora vocês estão meditando, vocês estão compreendendo isso por, por meio de conceitos completamente aprofundados e que te fazem pensar, que te fazem uh, colocar essas realidades na tua vida. Não simplesmente aceitar aquilo, né? Então, muitos uh, não possuindo um discernimento claro né, entre os frutos que querem obter na sua vida trabalham muito, pessoal, e progridem pouco. Então, muitas pessoas sempre tem Há sempre aquelas pessoas que reclamam, né, pessoal? Nossa, eu trabalhei minha vida toda para estar onde eu tô. Uh, que vida, né? Bom, será que você não está deixando de julgar as coisas? Deixando de julgar? Também é uma palavra muito mal compreendida, né? No nosso vocabulário, temos que buscar os conceitos. Recomendo que você busque o conceito, mas assim, julgar é no, nesse sentido de decidir entre o bem e o mal, decidir entre uma coisa e outra. Então, será que às vezes essas pessoas não estão meio perdidas aí? Estão fazendo coisas que gastam uma energia enorme e não trazem bons resultados? Então, pensa isso na tua vida, né? Pensa isso sobre a tua vida mesmo. Será que... Você lutar e só trabalhar traz também um benefício para a tua vida? Então, tudo isso tem que ser ponderado. Ah, então, já que puseram os seus olhos apenas externamente na beleza da obra e não internamente no seu fruto e na sua virtude. É o que ele coloca depois dessas pessoas. Elas só olham para a beleza, por exemplo, do que é... Por exemplo, quem se guia somente e exclusivamente pelo trabalho, né? Pela carreira, pela, pelo ato de, de trabalhar, no sentido aqui, é trabalhar, que ele coloca, é trabalhar nas coisas todas, no projeto que você impele. Mas aqui eu trago o trabalho, o ato de trabalhar em uma empresa, na sua própria empresa, enfim. Então, aqui é interessante. Essas pessoas, muitas vezes, elas botam o olhar somente e exclusivamente na beleza, no, no ar, na, no que aquilo vai gerar, no quanto aquilo vai trazer ela para a mídia, no quanto aquilo vai tornar ela mais importante, no quanto aquilo vai ganhar. Então, acabam não olhando, pessoal, para o fruto da virtude, para o fruto final, para o que aquilo vai gerar. E por isso não progridem. Às vezes progridem, mas o resultado mesmo daquilo é, 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 é algo tão irrisório que ela acaba perdendo o sentido da vida. E aí, vem as pessoas que perdem o sentido da vida. Então, para você encontrar o teu sentido da vida, você tem que encontrar o fruto que você quer buscar. Qual é o fruto que você quer ter na sua vida? O que você quer trazer de bom para esse mundo? O que você quer agradar? Qual é o caminho que Deus uh, dec de decidiu uh, te, te colocar? O que Deus quer de você aqui? Então, essas pessoas, às vezes, pessoal, elas acabam gabando-se mais... Uh, em fazer as grandes coisas e exercitar-se do que se simplesmente colocar o foco no que é útil e amar mais aquilo em que pudessem ser vistos do que aquilo em que puder em, em que pudessem se emendar, né? C Tá, cara, se a gente só ficar com esses conceitos últimos que a gente tá abordando, já estaria fantástico. Mas é importante a gente ter a clareza no início para que a gente chegue nesse final. Então, o, discernime... o discernimento entre os graus das obrigações, pessoal. A gente é obrigado a fazer algumas coisas, né? Então, a gente tem que também discernir se isso, de fato, é necessário ou não. A meditação dos costumes deve se considerar sempre, em primeiro lugar, as coisas que são devidas pelo preceito, seja pelo voto. Nós temos alguns preceitos que são imposições necessárias, seja por você fazer um voto, por você aceitar aquilo e, e colocar, né? Por exemplo, voto da castidade, voto de outras coisas, né? Então, julgá-las como as primeiras sempre a serem feitas. Estas obras, se feitas, possuem mérito. Se não feitas, geram reato, pessoal. Que é reato? Reato hum, é a condição de você se tornar réu é a atribuição de uma falta ou de um delito. Se você não fizer as coisas que estão baseadas nos preceitos, baseadas nos votos, você de qualquer modo você está se tornando um réu, né? Você pode ser julgado por isso, nessa, ainda, me, ainda mesmo nessa vida ou, sei lá, no, no julgamento final. Estas obras, então tá, se forem feitas, geram também esse rato. Devem, portanto, ser feitas em primeiro lugar e não podem ser deixadas sem a própria culpa. Depois destas, se lhe são acrescentadas outras por um exercício voluntário, isto deverá então ser feito de tal maneira que não seja impedido, impedido o que é devido. O que é mais importante nunca deve ser uh, deixado para depois. Há quem queira o que não deve, não querendo o que deve, e outros ainda, querendo o que devem, todavia colocam impedimentos voluntários querendo o que não devem. Ele, mesmo que às vezes a gente queira o que, que deve e o que é necessário, né? o que é importante, às vezes a gente acaba colocando uns impedimentos, umas ideias loucas aí para querer também outras coisas que não se devem. Então é interessante a gente observar isso. Então, como evitar a aflição e a ocupação, né pessoal, desnecessárias? A, a medição, a meditação, desculpem, dos costumes deve-se considerar também evitar-se na boa ação principalmente os males da aflição e da ocupação, muitas vezes as pessoas ficam aflitas, <risos> ou seja, acabam ficando amargas, porque a ocupação, ela gera uma dissipação, se você se ocupa mal, você acaba se dissipando do que é bom, né? você se dissipa do que é importante para você, então pela aflição amarga-se a doçura da nossa mente, pela ocupação dissipa-se a sua tranquilidade. Ocupando-se demais, pessoal, você perde a sua tranquilidade nas coisas, né? Uh, a gente nota, às vezes, pela nossa própria rotina de trabalho. A gente se ocupa tanto que perde totalmente a tranquilidade e acaba ficando aflito porque quer fazer mais do que pode. E tudo isso acaba gerando uma impaciência que queima. E que nos queima com essas coisas impossíveis. Ela nos faz mal, nos deixa chatos, nos deixa... Uh, umas pessoas ruins de, de ter contato e de viver junto, né? Então, a ocupação quanto a impaciência nos agita com as coisas possíveis. E ocupando-se demais, né, a impaciência pode acontecer por você se agitar com muitas coisas que são possíveis de, ser, de serem feitas. Para que a alma não se amargure com isso, sustente pacientemente a sua impossibilidade. Uh, aguente isso. Você não é uh, um super-herói, entende? você não é uma pessoa super-fantástica que pode tudo, então a gente tem que ter isso também em mente, a gente não pode fazer tudo, cada coisa ao seu tempo, para que não se ocupe erroneamente, então é aí que vem, por que foi importante nós ter falado e tudo aquilo antes? Ah, muitas coisas desnecessárias e chatas, Diego, não, não são, por quê? Porque você tendo discernimento claro entre as coisas, você não vai se ocupar erroneamente, não estendendo as suas possibilidades além da sua medida. E por fim, pessoal, como julgar melhor a forma e a, e a maneira correta de se viver. A meditação dos costumes, ela deve julgar também a forma de viver. Provando não ser bom apetecer impacientemente as coisas que não se fazem, nem aborrecer-se totalmente com as coisas que se fazem. Então, às vezes você faz as coisas e acaba se aborrecendo tolamente com o que você fez. Bom, se está feito, foi feito e pronto. Uh, se arrependo daquilo, se foi errado e... E tire um proveito daquelas coisas, né? Quem sempre se apetece com o que não faz? quem Aquelas pessoas que gostam do que acabam não nem fazendo ainda e acabam se aborrecendo com o que fizeram, ela não aproveita, ela não frui o que lhe é presente, o que é o agora. Ela não aproveita o agora e nem acaba se saciando do que lhe é no futuro, do que lhe é futuro. Ela, ela não aproveita nem o que pode vir ainda, né? Então, ela abandona o que foi iniciado antes de, de, de terminar. Isso acontece muito com as pessoas que são mais sanguíneas. Tipo, às vezes o meu perfil mesmo, eu acabo, às vezes, abandonando antes de terminar aquele projeto. De terminar aquela leitura, eu quero ler outra coisa antes. Eu me... acabo ah, querendo acelerar os passos. Então, isso também é a questão que nós mencionávamos aqui atrás, né? Da, da questão da aflição, de, de querer acelerar as coisas, de querer fazer mais do que você tem capacidade, né? E acabam se perdendo. A gente acaba abandonando o início antes mesmo de terminar e toma antes do tempo que deve ser iniciado. Então, vamos fechar cada coisa no seu tempo. Portanto, então, é bom contentar-se com o seu bem e aumentar os bens presentes com os bens supervenientes sem desprezá-los pelos frutos, futuros. Né? A troca dos bens pertence à leviandade. O pessoal fica trocando. Quando você aprende uma coisa que é boa você deve aplicá-la, né? E ao invés de você quando quando adquirir outro, quando compreender que há outro bem a ser feito, você nunca deve ficar trocando, né? Então isso é leviano, isso é é de uma pessoa sem uma consciência clara. O exercício, então, porém, a virtude. Aqueles que desprezam velhos, os velhos pelos novos e aqueles que sobem dos inferiores aos Superiores correm por os caminhos muito diversos. Essas pessoas, essas duas pessoas acabam indo para dois lados muito opostos. Aquele que busca mudança é tão fastidioso, repetitivo, cansativo, como é aplicado aquele que se apetece ao aperfeiçoamento. Então, a gente não deve ficar mudando de, de, de bem adquirido, de coisa aprendida. A gente deve sempre se guiar a esse aperfeiçoamento, deve sempre procurar crescer na virtude e sempre repetir esses bens que a gente já fez. Então, caminha, portanto, retissimamente pelo melhor caminho, aquele que é de tal maneira fervoroso para o melhor. Sempre buscar o melhor, sempre buscar a sabedoria, pessoal. Quem não se aborrece no bem, mas se sustenta o anterior até que no devido tempo se alcance o posterior. posterior é o fim último das coisas. Fantástico não pessoal, tudo isso é sobre a arte de meditar de Hugo de São Vitor. e eu quero trazer para vocês também uh, alguns aprendizados sobre uh, Santo Tomás de Aquino que tem uma relação direta com essas coisas e isso nos pode ser também bastante importante vai se alongar um pouco o episódio, mas suporte aguente firme que eu tenho certeza que vai valer agora é um passo mais rápido são Tomás de aquino pessoal ele traz uma uma, uma clareza muito bom também para que a gente distingue entre as entre os melhores as melhores coisas e que a gente saiba tirar um pouco de lado e não deixar os afetos as vontades e os desejos nos tomarem e ele traz a seguinte questão já vou já vamos iniciar aqui então o que está no intelecto, pessoal, o que está no nosso cérebro, o que está na nossa mente, o que a gente já distinguiu por meio da razão, é o princípio das coisas que também estão no afeto. Ou seja, pessoal, se a gente tem algum desejo, alguma vontade que não é bom, que não é o melhor, que nos vá fazer mal, que nos vá levar para o um mau caminho, que nos vá afastar do bem, sumo do maior de todas as coisas que pode ser Deus, ou o correto, ou a sabedoria uh, quer dizer que o nosso intelecto já está poluído, então a gente vai ter que voltar àquela questão lá do começo do, do, do nosso salmo, né aquele salmo tão simples e, e com tanta sabedoria que até eu mesmo subestimei esse salmo quando eu li, né, desvia-te do mal e faz o bem e é aí que mora a questão então, enquanto o bem percebido pelo intelecto, ele acaba se movendo, o, ele acaba movendo o nosso afeto. Então, a gente precisa perceber o bem por meio do nosso intelecto, da nossa razão, do nosso conhecimento. Por isso que fé e razão lá, voltem no episódio e tenham coragem e escutem ela. Com certeza vai trazer algum benefício para vocês. E percebendo, então, por meio desse intelecto, a gente se move o nosso afeto. Então, São Tomás, ele traz tudo isso e ele coloca uma questão bastante interessante aqui. o que, que ele coloca? Eu vejo e conheço uma coisa como sendo verdadeira, pessoal. Uh, e isso move a minha vida, a minha vontade, os meus afetos, para sim querer aquilo que é a verdade, como sendo um bem. Então, pessoal, quando você acaba entendendo que uma coisa, ela é verdadeira. Você assume aquilo como uma verdade. Você está aberto a, a buscar sempre a verdade em todas as coisas. Por isso que eu digo, cuidem. Não, não, não deixem ter esse preconceito quanto aos pensamentos. Esses pensamentos incomuns que a gente traz aqui, pessoal, são... podem, podem estar Alguém pode já ter abandonado esse, esse episódio. Alguém pode abandonar daqui a pouco, mas não. Tenham coragem, fiquem até o fim. Justamente isso é a gente se permitir pensar diferente sobre os nossos conceitos. Então... Uh, quando a gente entende uma coisa como verdadeira, isso vai mover a nossa vontade, pessoal. Os nossos afetos. A gente vai se tornando melhor quando a gente en encontra as verdades nas coisas, né? Uh... Então, antes, pessoal, eu conheço. Antes, eu entendo. Antes, eu vejo. Isso é um processo intelectual, cara. Eu preciso compreender as coisas todas para chegar à verdade e conhecê-las como um bem. E aí vem aquela frase fantástica que a gente só ama o que a gente conhece. Para quem tem namorado namorada, para quem gosta de uma coisa ou de outra, para quem ama algo mais do que outras coisas, vai me dizer aqui. Antes mesmo de você conhecer essa pessoa, você já amava ela? Já fazia tudo por ela? Já? Não, não. Simplesmente assim, não. Antes de você... Amar a leitura... Blá, blá, blá. Você, antes de você ler, você amava a leitura? Não. Então, também... Essa é uma frase também que se você... Ah, se puder colar... Se pudesse colar na nossa mente... Se pudesse colocar como uma frase para iniciar o dia... Nós só amamos o que nós conhecemos. Então, se permita conhecer as coisas diferentes. Se permita conhecer o que é verdadeiro. O que é melhor. O que te leva à sabedoria. E, e isso aqui eu trago, pessoal, para vocês. É uma explicação do Padre Paulo Ricardo. É um curso sobre São Tomás. E como me interessou um pouco o tema, eu busquei trazer para vocês. Então, para ficar tudo isso mais claro e para nós fazer um fechamento fantástico aqui. Uh, então, pessoal, os nossos desejos, as nossas vontades, os nossos afetos, os nossos impulsos humanos, né? Eles seguiam, pois nós vemos as coisas. Nós temos os sentidos que captam as coisas. Eu também trouxe isso na, no último e penúltimo episódio. Então, parem e, e agora analisem. Nós precisamos de, uma, de certo modo, de uma luz, né? Nós precisamos desses sentidos, que eles são a nossa luz guia. Eles nos guiam, eles guiam a nossa mente. Os sentidos guiam a mente, guiam o nosso intelecto. Então, eles são, de, de certo modo, o nosso sol. Quando a gente tem o sol, a gente se guia, a gente vai para algum caminho, perfeito. Quando esse sol aparece, então, pessoal, nós vemos, nós não acabamos não conseguindo ver, né? Nós vemos as coisas, mas não vemos as estrelas. Olha para o céu, você não vê uma estrela. Esse Sol precisa se apagar. Ou seja, o Sol ele está mais próximo que as próprias estrelas. O Sol ele está aqui. Há um pequeno passo, né, pessoal. Ele está aqui. É o nosso, nosso sentidos é as coisas que estão claras. Já as estrelas, pessoal, elas estão longe, distantes. Elas estão em outras constelações, em outros... Ah, tem toda aquela coisa né, de astronomia. Vocês bem sabem. Então, é algo que está distante. E, para que nós tenhamos a capacidade de, de vê-las, nós precisamos que o sol, ou seja, os nossos desejos, as nossas vontades, os nossos sensitivos, os nossos instintos, eles se apaguem. Por que, que isso é interessante, pessoal? Agora vocês vão entender. Porque quando... Uh, eles se apagam, nós temos a chance de contemplar essas estrelas, essas coisas únicas, essas coisas distantes, essas coisas profundas, que são as verdades, pessoal. A gente precisa fechar os olhos, a gente precisa ignorar um pouco os nossos sentidos, a gente precisa dar voz, dar clareza à nossa mente, ao nosso intelecto, para que a gente consiga perceber essas estrelas. Elas estão lá, lá no fundo, no fundo, longe, longe do universo, e é naquela própria distância que nós temos a chance de contemplar uma verdade maior, uma verdade de fé as mesmas que nos, as mesmas que contém Deus, que contém aquela explicação última que a gente muitas vezes não consegue explicar. E é por isso que a ciência não chega a um fim último de tudo ou uma clareza última de tudo, porque porque o último de tudo é Deus. E é simplesmente, às vezes, o preconceito das pessoas não aceitarem. Mas, perfeito, pode chamar de, do que quiser. Mas... E essas estrelas preciosas, pessoal, as verdades, as verdades últimas das coisas, elas são aquelas estrelas. E para nós vê-las, para nós conseguirmos percebê-las e, e, e captar, de algum modo, a gente vai precisar desligar os nossos sentidos, que eles precisam do Sol. Então, a gente tem que apagar esse Sol, que são os nossos sentidos... Tudo que a gente percebe, a gente precisa ter esse recolhimento, pessoal. A gente precisa ter esse olhar para dentro desse si. E isso tudo é a meditação, pessoal. Olha aqui a, a amarração de tudo isso. Por que, que tudo isso era importante? Por que, que entender a meditação era importante? Porque quando a gente se fecha nisso, a gente fecha os nossos sentidos, a gente se volta para as coisas superiores, a gente tem essa capacidade de meditar, meditar tudo que a gente está fazendo. Pensar, julgar, colocar... Uh, a balança aí do, do julgamento para funcionar. Isso é mais certo que aquilo? Isso me leva para qual caminho? Para qual é o fim último de tudo isso? Para onde eu estou indo? Entendem? Então, nós precisamos reduzir, apagar um pouco tudo isso para que esses nossos desejos, eles tenham... Uh, uh, eles todos estejam dis distantes, de certo modo, para que nós tenhamos a chance de contemplar e observar essas verdades, né? Então... De dar uma chance a esse nosso espírito de encontrar essas verdades últimas, pessoal. É o nosso espírito, é o nosso, a nossa mente, é o nosso intelecto que vai chegar nesse fim último. Nosso intelecto ele só vai se guiar, pessoal, se nós ordenarmos, se nós botarmos ordem na casa. O nosso intelecto precisa que a gente ordene esses sentimentos, esses, essa, essa parte sensitiva de nós mesmos, os nossos desejos, os nossos afetos, os nossos impulsos. Então, a gente precisa ser rígido, bater em cima. A gente precisa bater nos nossos desejos. A gente precisa ordenar eles para que a gente consiga seguir novos caminhos. E não só o caminho dos nossos sentidos, que nos levam a coisas fúteis, que nos levam... A coisas inferiores que não nos levam ao superior, à sabedoria, a Deus, ao fim último de tudo. Me entendem agora? Me entendem agora Porque que é importante? O nosso intelecto ele é deficiente naturalmente. Ele vai sempre se guiar para a questão natural, para as vontades. Então, é uma dificuldade muito grande para nós contemplarmos essas verdades últimas de tudo, de tudo. Então, isso é um esforço que nós temos que empregar hoje para chegar e meditar sobre todos os conceitos, meditar sobre as coisas uh, e pensar melhor sobre o que nós estamos fazendo. Então, pessoal, o nosso episódio chega ao fim Para você que foi guerreiro aqui. Eu peço que se você gostou, se você tirou algum conceito importante disso que vai servir para tua vida, que tu acha que pode servir para a vida de alguém, me ajuda aí, me dá uma força, porque eu não tô recebendo nada para isso, eu não quero nada por isso. E... Nós temos, que, nós temos que ter em mente que nós precisamos ajudar as outras pessoas. E esse ajudar o outro é simplesmente você pegar esse podcast que você está ouvindo aqui e mandar para as pessoas que você ama, para as pessoas que você gosta, para as pessoas que você quer um bem, que você quer um bem maior, que você quer que elas se tornem mais sábias, que você quer que elas recebam esses pensamentos incomuns. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado por me acompanharem até aqui. Chega ao fim mais um episódio do Luminecast, o podcast dos pensamentos incomuns. Obrigado, grande abraço, até a próxima!